0: Eh, en este momento ya eh, eh, la columna de Joaquín el hoy de los Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Joaco? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien por acá, por suerte? ¿Ustedes? Bien, muy bien. Eh, en este momento estamos ya preparándonos un mate, acá tranquilo para disfrutar la mañana en FM La Tribu, en Lambaré 873, aprovechando que vinimos a poner el cuerpo aquí en la radio, y bueno, eh, disfrutando otra mañana de pasados por Alto Voz. Muy bien, sí, sí, la
1: verdad que tranqui eh, No sé si se levantaron a levantar a, a ver a los eh, voleibolistas No tienen nombre los de volei, ¿no? O sea, no son leones ni tigres
0: Creo que tigres. no, creo que no eh, No, no nos levantamos a verlo Pero Sofi si sí vio muchas fotos Dijo que algunos eran lindos No, 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 yo
2: reproduje sí. lo que lo que decían en redes sociales
0: Ah, en las redes te das cuenta <ríe> Está bien
2: En las redes sociales decían que eran todos muy bonitos Nada, sí, eso es todo sí. ¿Vos qué tenés para decirnos de volei algo? ¿Lo viste?
0: Eh, sí,
1: me levanté tempranito Va, tempranito, tampoco tanto a, no, las era a las
2: nueve Eso no es temprano.
1: Sí, era a las nueve Tampoco tan temprano Pero la verdad que vi los primeros dos sets eh, los perdimos Y dije, bueno Como es mi primer partido viéndolos Y los perdimos Apago Y quizás el tercero lo ganamos
2: mm. No lo
1: ganamos tampoco
2: Así que vos estás rato. Eh, <risa> dando Como tomando la culpa De que perdieron Porque los viste vos Muy fuerte No, poco, tampoco tanto
1: La ah. verdad que Jugaron muy bien, o sea, perdimos bien Lo que es el Pero peso bueno. de la
0: culpa judío ¿no?
2: Uy, cómo está, hoy, la semana que viene no podés decir judío porque esta semana lo quise todo Carlos, no hagas autocensurarte No, está bien, está, está bien. bien, no, no le, digo, bien.
0: Más. No no te le digo más Pero
2: sí, la culpa se, la, la enseñaron los, los judío-cristianos y que nos quedó a todes, ¿no es cierto? Sí eh, ¿De qué nos vas a hablar sí, hoy sí. En, en tu columna?
1: Eh, la columna de hoy la había pensado en realidad para el lunes, que es mi día habitual, eh, y la había pensado en torno a lo que había pasado con Chano eh, ya hace dos semanas, eh, vinculándolo un poco a lo que es la salud mental. Este, Como sabemos, el episodio de Chano está claramente vinculado a lo que son los padecimientos mentales entonces quería hablar un poco o sea, no, no del caso de Charo en particular sino de la ley de salud mental en general eh, y, y bueno para ver ustedes también un poco qué tienen para decir al respecto quería contarles primero que nada que la ley de salud mental es la número 26.657 yo calculo que esto Char ya lo habrá visto en la carrera sí. eh, fue sancionada en 2010 y promulgada en 2013 y asegura el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental. Eh, es un avance clave para el reconocimiento de las personas con padecimientos mentales como sujetos de derecho y para la sustitución del llamado manicomio eh, por eh, tratamientos más dignos, digamos.
2: Claro, la, la famosa la. desmanicomialización que tanto hemos sí. hablado cuando hablamos alrededor de la ley de, de salud mental. También eh, a, esta semana, eh, no, la semana pasada, el viernes, wow, cómo pasan los días, estuvimos justamente cubriendo lo que fue esa manifestación en la puerta del Otamendi, de, donde pudimos hablar sí. con, con una representante de una organización que nos decía que, que también se pide por una, por una ley específica de tratamiento de adicciones, pero también muchas veces lo que pasa con esto es que la ley de... de de salud mental es muy buena, lo que termina pasando es que no se termina pudiendo aplicar del todo,
1: ¿no? Sí, sí, eso es algo que quería tratar un poquito más adelante en la columna. Perdón, <risa> no, no, este, no
2: adelante. Pero bueno,
1: sí, eh, digamos, salud mental, educación, eh, digo, salud integral, educación, vivienda, trabajo, tratamiento y respeto a la identidad de género son algunos de los derechos que deben ser garantizados en nuestro país a personas con padecimientos mentales. O sea, esto es algo que parece lógico, pero antes de la ley no estaba implementado. Digamos, la ley aboga por una perspectiva de derechos y es bastante más progresiva respecto a sus predecesoras, en tanto que intenta evitar las internaciones en contra de la voluntad de los usuarios al sistema de salud. Digamos, a partir de su sanción se requieren dos firmas para avalar esas internaciones... ...que pueden ser de un psiquiatra o un psicólogo... ...además de incluir a otros miembros del equipo interdisciplinario... ...como médicos, trabajadores sociales, etcétera. La ley, que entre otras cosas incluyó a los adictos dentro de su órbita... ...y por eso traía también el tema de Chano... Eh, ...plantea en el capítulo 7... ...que las internaciones deberán contar con el consentimiento informado de la persona... ...y por lo tanto también esa persona puede decidir en cualquier momento... ...por sí misma el abandono de la internación... En el tema de los adictos igual como decía lo voy a explazar un poquito más adelante en el artículo 20 de la ley contempla también la internación involuntaria eh, aunque queda sujeta a una serie de condiciones que deben darse para hacerla posible como potenciales daños propios o a terceros no a uh -huh. cualquiera se le interna involuntariamente la norma se apoya en el supuesto de que internar a un paciente contra su voluntad atenta directamente contra los derechos eh, humanos del individuo en los casos en los que se requiera internar sin involuntariamente, se debe hacer una evaluación de riesgos por parte de un equipo interdisciplinario de al menos dos personas, eh, y tiene que haber un control de legalidad de la medida. Este, digamos, Esto se, se trata de una privación de la libertad de una persona para cuidar un bien mayor, que es la vida. Eh, pero bueno, una vez que esa persona es internada, cuenta con un abogado, o debería contar con un abogado, y es crucial que funcione bien el equipo interdisciplinario. Bien. Estas internaciones eh, pueden ser en un principio involuntarias Pero eh, a los días, si esa persona está mejor Y con mayor capacidad de comprender lo que sucede eh, Esa propia internación involuntaria puede pasar a ser voluntaria Dependiendo del contexto y justamente de las condiciones mentales En las que se encuentre esa persona Esto apunta a que no se pasen largos periodos de tiempo internados Y que se logre una eh, recuperación con tratamientos en la comunidad eh, integrales y no aislados eh, recluidos, digamos
0: uh -huh.
1: la ley de salud mental plantea justamente que las internaciones tienen que ser el último recurso cuando otras alternativas previas no dan resultado o cuando la situación se presenta eh, y, o cobre una gravedad tal que no da el tiempo para proponer otras alternativas respecto a esta ley hay diversas posiciones eh, pero bueno, a fin de cuentas lo que se enfrenta es una concepción de la salud mental como eh, un proceso multideterminado digamos por un lado, por componentes históricos eh, socioeconómicos, culturales eh, biológicos, obviamente, psicológicos contra un modelo eh, médico eh, que tiene una perspectiva más biologicista que bueno, ya demostró ser insuficiente para un tratamiento integral de los padecimientos mentales, entiendo obviamente que muchas veces hay situaciones límite ...en eh, las que es difícil determinar si esa persona está realmente capacitada... ...para tomar esa decisión de internación... Uh -huh. ...pero en el caso de que no quede eh, internada... ...en teoría hay una red de contención que se encarga de su rehabilitación y su mejoría... ...digo en teoría porque muchas veces pasa que esa, esa red eh, de contención falla... ...y bueno, o sea, con las personas que he hablado que trabajan en el sistema de salud... ...dicen que esa contención muchas veces o no existe... ...o depende totalmente del paciente y es difícil que se preste a eso de forma voluntaria. Claramente es un tema, en este sentido, muy complejo y con muchas aristas.
2: Sí, claro, también depende de cada una de los de las enfermedades, de los padecimientos, y cuánto eso habilita o no a la posibilidad de estar en una institución o no estar de, en una institución, tener un apoyo en una comunidad, tener un apoyo interdisciplinario, eh digo si a eso le cruzas algunas variables que tienen que ver más con, con por ejemplo la aplicación del derecho a la salud que a veces se mete en las obras sociales que a veces se mete las posibilidades de cada uno y el lugar en donde se esté eh, también eso se comple complejiza aún más no
1: sí 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 es un tema extremadamente complejo y con muchísimos eh, muchas aristas para volar justamente está eh, o sea bueno esta esta ley justamente regula eh, ...específicamente algo que antes estaba solamente en el Código Civil... ...que son estas internaciones involuntarias... ...y además generó eh, un sistema de monitoreo judicial de estas privaciones de libertad... ...que permite un seguimiento eh, de estas internaciones que muchas veces siguen ocurriendo de forma involuntaria. La ley se planteó pensando que los psiquiátricos, así como también los centros de rehabilitación para las adicciones... Fueron en ocasiones lugares donde se encerró a las personas en contra de su voluntad y se avanzó por sobre sus derechos. Eh, la mayoría de estos casos terminaban en maltratos dentro de este tipo de instituciones, eh, cosa que se quiere claramente evitar. Sucede en esta ley, como sucede con muchísimas otras leyes, que eh, lo que falla es en gran medida su implementación, como decías al principio, Sofi. Uh
0: -huh.
1: Esto genera incluso muchas veces mayores complicaciones en los pacientes, este, porque las situaciones se agravan eh, a, a falta de eh, servicios de calidad y accesibles, y se termina discutiendo muchas veces el punto de la internación, cuando hoy en día quizás el problema pasa por otro lado. Eh, a la hora de la implementación, claramente se vio un abandono del Estado en términos de financiamiento y de políticas, para que lo que dice la ley se materialice, y bueno, en este sentido, hay una eh, situación muy crítica del sistema de salud que nos hace, sobre todo en el, el sistema de salud mental, que nos hace discutir el tema de internación, que debería ser justamente el último recurso, eh, y muchas veces termina posicionándose como el primero. Uh -huh. También hay que hablar claramente de una precarización de los trabajadores del sistema de salud que no dan abasto de la demanda eh, de pacientes, ya que no hay ni suficiente personal, ni en muchas instituciones condiciones y edilicias aptas para recibir a la gente. Eh, y bueno, esos trabajadores muchas veces tienen que cubrir jornadas extensas de trabajo con sueldos mínimos y esto en situación de pandemia claramente se vio muy agravado. La situación, digo, la implementación de la ley no debería depender de la buena voluntad de los trabajadores de salud mental y de la salud en general, pero hoy en día son ellos los primeros en sostener los hospitales públicos en pie, aún incluso a costa de su propia salud. Sumado a eso, como decía Sofía en un principio se viene pidiendo hace tiempo que haya una ley específica para adicciones, eh, o que se modifique la ley actual para que tengan un tratamiento aparte. Pero bueno, para ampliar vamos a escuchar eh, una partecita de la entrevista que le hicimos acá en pasadas a Estela Mauri, que es integrante de la ONG Madres del Ser, y una de las principales militantes de esa modificación.
3: La ley de salud mental y adicciones no contempla muchos de los aspectos que debería contemplar y cumplirse. En casos de personas adictas, la ley pide que un adicto tiene que tener voluntad para internarse. Cuando todos sabemos que la voluntad es lo primero que se quiebra en una adicción, este, no, no hay un montón de cosas que hay que rever de esa ley. Quiero dejar claro que no estoy, no estamos de, de, en desacuerdo con la ley. Simplemente lo que pedimos es que haya algo específico para adicciones. Uh -huh.
1: Sí, justamente. Algo criticable de la ley es que abarca muchos padecimientos mentales muy diversos entre sí, que tienen efectos en el cuerpo y en la vida eh, de la persona muy distintos, y muchas veces no se logra una respuesta efectiva frente a las adicciones. Además, como decía, esto de la voluntad, tiene que haber espacios específicos eh, para la internación de gente que sufre adicciones. Alguien que, que está en situación de consumo no siempre eh, entiende o está, es voluntario. O sea, es tiene, la voluntad, su, su claro, tiene la voluntad
2: claro tiene la voluntad de querer cu curarse
1: Ajá. sí justamente eh, está bueno entonces que se apunte a no medicar y a no internar por largos periodos de tiempo pero muchas veces esta respuesta que se da es eh, poco eficaz y bueno también pensando en lo que pasó la semana pasada con Chano eh, varios funcionarios y especialistas de salud mental coincidieron en la necesidad de promover más capacitaciones y equipos médicos para las fuerzas de seguridad, porque pensemos que en estos casos, como en lo que pasó con Chano, tiene que intervenir no solo un equipo médico, sino que la fuerza de seguridad, porque son los primeros en acudir a un llamado 911.
2: Claro. Y en esos sentido... episodios. Sí. sí. No, no, no. Que en ese sentido se notó con lo que sucedió con Chano en particular, pero también con otros casos también que eh, no estaban del todo. Eh, formados, ¿no? Como que ahí justamente
1: había una, una falencia. Sí, 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 justamente. Eh, tienen que haber eh, capacitaciones claras eh, de, parte, o sea, de parte de los servicios médicos para la fuerza de seguridad para intervenir justamente en estas crisis de personas con padecimientos mentales. Digamos, se resaltó claramente, después de lo sucedido con Chano, eh, la importancia de una ley nacional de salud mental. Se escuchó hablar mucho de este caso diciendo que había sido un brote psicótico, pero no es correcto hacer este diagnóstico tan abrupto, digamos, sin un especialista, porque este tipo de casos se llaman crisis de excitación psicomotriz. Es algo que sucede bastante seguido y su origen se puede eh, establecer, digamos, tanto ligado a consumos excesivos como también a situaciones de abstinencia, por ejemplo. Pero bueno, para ampliar un poquito más, vamos a escuchar eh, un audio de Silvina Bentolila, ella es eh, médica psiquiatra e integrante del equipo regional de respuesta permanente a emergencias sanitarias de la Organización Panamericana de Salud, que decía lo siguiente.
3: En ciertas ocasiones, las crisis de salud mental toman la forma de lo que se llama excitación psicomotriz. En esa situación Las personas eh, Están irritadas Impulsivas, muchas veces con Conductas violentas eh, Hiperreactivas eh, el, el origen De esa situación Puede ser eh, múltiple Es la forma de manifestación De distintos padecimientos eh, De salud mental Lo importante Es que son situaciones Transitorias y que eh, de la misma manera que el equipo médico, las fuerzas de seguridad, que suelen tener un papel eh, relevante en el momento de la contención, esté entrenada porque el manejo de estas situaciones requiere un entrenamiento especializado, por eso eh, quienes somos del ámbito de la salud mental y bueno, tenemos muchos años de trabajar con pacientes con cuadro de excitación psicomotriz, damos entrenamientos para cómo las fuerzas de seguridad tienen que manejar estas situaciones.
1: Sí, a quien escuchamos entonces es a Silvia Ventolila, creo que dije Silvina. Uh -huh. eh, pero bueno, lo recomendable siempre es que cuando hay una situación relacionada a la salud mental que incluye cierto tipo de violencia, como bueno, un llamado al 911 eh, implica claramente que hay alguien en riesgo, intervenga un equipo de salud especializado para poder para poder evaluar la situación e intervenir de la mejor manera con el personal capacitado. Eh, Los profesionales de salud estudian muchos años y son quienes realmente están capacitados para hacer frente a estas situaciones, pero obviamente no siempre es posible y por eso existe un protocolo nacional desde el 2013 que plantea una modalidad de eh, intervención específica ante estos casos de problemas de salud mental. Eh, lo que queda claro es que en ningún caso la propuesta puede ser un tiro en el abdomen. Eh, eso es algo que
2: eso no o sea, hay que remarcar. En el protocolo, claro.
1: Sí, o sea, no está en ningún protocolo, eh, pero por eso es que justamente se promueve una mayor capacitación para las Fuerzas Armadas en casos en los que tenga que intervenir. Claro. Eh, y bueno, para ir cerrando, quería aclarar que queda claro que hay muchos componentes de la ley que hay que revisar constantemente, es una, re una ley súper amplia y un montón de temas para abordar, eh, pero me parece que es mejor que volver a una concepción biologicista e internación como solución, que no favorece en absoluto a los pacientes.
2: Muy completo, Joaco, muchas gracias por, por tu columna, por traernos estas, estas eh, estos aportes eh, para la ley para pensar lo que es la ley nacional de salud mental más allá del caso que quizás lo, lo demostró de la falta de, de capacitación por parte de la policía que fue lo que sucedió con Chano es una discusión que es importante que se dé eh, así que muy completo.
0: Sí, también eso eh, poniendo el foco en eh, lo que decías vos en la fuerza de seguridad que son los primeros en llegar en estas situaciones muchas veces y que justo ahora, en el caso de Chano, nos enteramos porque era Chano, porque era Chano y, y se difundió mucho eh, su situación, eh, lo que sucedió y demás, pero en un montón de, de lugares, barrios... Eh, eh, puede en distintos puntos país, tanto, claro. En distintos puntos del país puede pasar lo mismo y ni te enterás. Eh, entonces está bueno también que por lo menos se ponga el tema, eh, más allá del motivo, que se ponga el tema en la mesa de debate y que se, que se, que se analice para mejorar.
2: Pasó Joaquín Bosonio, integrante del Instituto Internacional de Derechos Humanos, investigador junto a Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS, hablando justamente de la ley de salud mental. Gracias, Juaco, Abrazo.
1: Gracias a ustedes. Nos vemos.